0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia,
3: Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Eliane, bom dia. Por favor, nos conte dessa organização do governo, quase um mutirão ali com funcionários de ministérios para... Preparar defesas contra mais de 20 possíveis acusações que podem ser feitas na CPI, a gestão do executivo nessa pandemia. CPI
3: que começa amanhã, né? Pelo que tudo indica. É, é amanhã começa a CPI e é, a CPI começa quente né começa quente porque dos 11 titulares 6 a 7 estão dispostos a fazer um trabalho para valer ou seja o presidente bolsonaro uh, ele fica com quatro apoios né e e quatro apoios numa comissão como essas em que ele tem muito flanco ele está em, em numa situação assim, de apuros. Até por isso, o presidente Jair Bolsonaro está reagindo muito bravamente. Né? Quando anunciarem amanhã o presidente Omar Aziz, o vice-presidente Randolfo Rodrigues, o relator, que é o Renan Calheiros, o presidente vai estar tá lá, é, socando a mesa porque a situação é desfavorável ele, não apenas pelos é, integrantes ali a cúpula da comissão, mas pelo rastro é, ali muito negativo que o Bolsonaro deixou é, na, 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 na pandemia inteira e o presidente aí reage como? Já avisa que vai a cena de novo com a possibilidade de convocar o exército para ir às ruas contra os governadores. O Bolsonaro diz que é para cumprir o artigo 5º da Constituição, que defende o livre... É, a liberdade de circulação e a liberdade de trabalho é, enfim, essas coisas de liberdades e direitos, no fundo não é nada disso, é o que eu disse na minha coluna de ontem, o presidente está ameaçando usar o exército, jogar o exército nas ruas, contra os governadores, contra a CPI contra o STF que garantiu a candidatura do Lula, é, enfim e contra contra a própria candidatura Lula. Então, o presidente demonstra que está muito acuado e muito preocupado, tanto que ele agora põe o general da ativa, Eduardo Pazuello, debaixo do braço, leva para Goianópolis para um ato de campanha eleitoral antecipada, campanha política, depois leva o, o Pazuello também lá para Manaus, que é o epicentro disso tudo, né? a síntese dos erros do governo, falta de vacina, falta de respirador, falta de oxigênio, falta de, de isolamento, falta de tudo. E aí o Bolsonaro pega o Pazuello, leva para Manaus e fica fazendo gracinhas para o Pazuello. Além disso, já arranjou um, 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 um esquenta-cadeira para o Pazuello no Exército e está programando botar o Pazuello dentro do Palácio, bem perto dele. Por quê? Porque, além disso que você falou, Carolina, das 23... É, dos 23 erros do governo, que o governo agora manda ofícios para os ministérios para ter resposta às acusações que ele sabe que vem aí, sabe que são justas, o governo também tem muito medo do Pazuello. O Pazuelo não sabe falar em público, o Pazuelo muito o Pazuelo se atrapalha. Ele lá numa CPI, né? Com esse monte de erros que eles têm nas costas, a coisa fica complicada e complicada mais ainda pelas declarações do Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação da presidência. E que e deu uma entrevista para a Veja, falando que o governo, enfim, é, o governo foi é, ineficiente, ineficaz na compra, por exemplo, da vacina da Pfizer. E ele joga a culpa diretamente no Pazuello, lá no Ministério da Saúde da época do Pazuello, mas ele conta tudo envolvendo o presidente, inclusive de conversas dentro do gabinete presidencial, ou seja, o presidente sabia de todas as negociações e não teve o cuidado de eh, tomar as providências cabíveis para garantir a, a vacina da Pfizer, ou seja... Teremos uma semana muito tensa, porque vai ser muita pressão do lado do, do governo e vai ter o Bolsonaro ameaçando o exército e botando o governo todo para defendê-lo da CPI.
2: Eliane, nesse sentido, duas coisas. Primeiro, essa, essa preparação de defesa para 23 possíveis acusações é porque o governo ele demonstra ter uma capacidade de... De identificar razoavelmente ali as coisas que ele deve ter errado, né? Enfim, fez escolhas sabendo dos riscos que estava tomando. E outra coisa, eu queria uma, uma avaliação sua sobre essa movimentação política do Fábio Vangarten, né? Há quem diga que nada ali é por
3: acaso. Olha, é, Carolina, tem muita teoria da conspiração em cima dessa declaração do Fábio Van Garten. É... Na verdade, a gente não tem uma confirmação do que realmente aconteceu. Um grupo diz que o Fiber Weingarten estava num jogo combinado com o Bolsonaro para jogar tudo nas costas do Pazuelo e livrar a cara do Bolsonaro. Outro grupo diz que não que o Fábio, Fábio Weingarten está muito ressentido por ter sido demitido do governo, ele que se considerava tão leal, que abriu tantas portas para o Bolsonaro, principalmente entre empresários de São Paulo, e que ele ali é, ele foi dúbio é premeditadamente dúbio, porque quando ele diz, ah, não, foi tudo ministério, o presidente não tem culpa nenhuma, mas aí ele diz, olha, eu abri as portas do Palácio do Planalto para a negociação com a Pfizer. Ele diz que estava dentro do, do gabinete do presidente, o presidente presente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, presente, quando se tentou novamente falar com a Pfizer. Ou seja, é, não Parece, não parece que tenha sido um jogo combinado para livrar a cara do Bolsonaro. Até porque, na entrevista, ele não livra a cara do Bolsonaro coisa nenhuma. Ele lá, na, na, numa CPI, é, sabe-se lá, né? Ou eu acho que o mais provável é que o Palácio esteja mexendo todos os seus pauzinhos, jogando tudo à sua força, o presidente Bolsonaro jogando todo o seu charme de convencimento para calar o Weingarten. É, o fato é o seguinte, é, motivos de preocupação para o Bolsonaro não há. Né? Se o próprio governo é, enumera 23 erros que precisam ter algum tipo de resposta, imagina o que a CPI não terá.
1: Pois é. Nesse e-mail que mais me chamou atenção foi o pedido para entregar os documentos é, em formato físico. Quer dizer, acho que não estão confiando em e-mail, em grupo de WhatsApp, essas coisas aí. Tem que, tinha que ser entregue ali, naquele modo antigo, o analógico.
3: É, o, o, Old-fashioned way.
1: <risos> ah, tem que ser, né? Tem que ser. Bom, eu queria falar um pouco com você sobre um nome aí que ressurgiu aí nessas últimas horas para disputar uma indicação do PSTB à presidência da República. teve gente dentro do PSTB que não gostou o nome é de Tasso Gereissati.
3: Pois é, o Tasso Gereissati, ele é originalmente um empresário do Ceará, né? é um empresário muito bem sucedido e ele entra na política e também entra muito bem é, com o pé direito no sentido de ter entrado com sucesso. Ele rapidamente virou governador, é senador e ele é um homem de grande prestígio. Ele fazia uma dobradinha com Mário Covas, é, contra a dupla Fernando Henrique Cardoso e José Serra. E agora o Tássio Gereissati é, na verdade ele sempre teve esse sonho, né? É, fazer o caminho empresário, governador, senador, presidente da República. É um velho sonho dele. E agora ele já deu a entrevista para o nosso Estadão, admitindo a possibilidade, né? Ali é o sonho de ser o Joe Biden brasileiro. Mas é, primeiro é, tem que passar pelas prévias do PSDB, tem que passar pelo Dória, João Dória de São Paulo, que apesar de ter uma rejeição muito alta nas pesquisas, ninguém tira dele o fato de ter sido o responsável pelo Brasil ter vacinas se o país chamado Brasil tem vacinas tem a Coronavac foi o um empenho pessoal do João Dória ele foi à China, ele foi ao Butantan ele mexeu é, todas, as, é, todas as possibilidades ou seja, é, e o Dória já avisou olha, se tem que ter um candidato de centro, tem que ser até novembro porque depois de novembro fica tarde demais ele falou isso com toda a razão porque você tem um país muito polarizado entre Bolsonaro de um lado e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do outro. Ou seja, o Tasso Gereissati, por enquanto, é apenas mais um nome. E quando a gente tem tantos nomes, uma profusão de nomes, tentando a candidatura pelo centro, quem tem tantos é porque, na verdade, não tem nenhum. Vamos ver como se acomoda esse tabuleiro que está tão, vamos dizer assim, com tanto né? tão tanto, com tanto chacoalhão.
2: Eliane, é, falando um pouquinho mais de orçamento, né, teve alguns cortes que a gente pode se debruçar é, aqui nessa segunda-feira, começo de semana. Semana passada, aquela cúpula de líderes, né, presidente prometendo é, manter órgãos de fiscalização, enfim, ter uma, um comprometimento ambiental, aí depois foram descobrir que tinham sido retirados 240 milhões de reais em projetos do Ibama e do ICMBio, que são os responsáveis, por exemplo, pela fiscalização do desmatamento. E teve mais coisa, né?
3: É, é, na verdade, o discurso original do presidente Bolsonaro, segundo uma fonte que teve acesso ao documento, ao texto, previa é, dobrar que ele falaria lá na ONU, na ONU não, que desculpa, que ele falaria na cúpula do clima organizada pelo Joe Biden, que ele falaria em dobrar as verbas de fiscalização e citaria o número de 115 milhões para 230 milhões. E aí eu dei essa informação e na hora que o Bolsonaro falou, ele confirmou, né, ele falou explicitamente de dobrar as verbas de fiscalização, mas tirou o valor. E ato contínuo vem aí a negociação do orçamento cortando justamente 240 milhões para fiscalização e para o IBAMA e para o ICMBio. O que que fica disso? Primeiro, é, o presidente falou aquilo tudo lá na cúpula do clima porque tinha que falar, tinha que agradar o, o Joe Biden porque a retaliação pode vir é muito muito pesada. É, a segunda coisa é que fica uma dúvida. Ele está tirando verba do ICMBio e do IBAMA para dar para tal força tática? É, segundo o nosso André Borges, o super repórter de meio ambiente do Estadão, o, a intenção do governo, a intenção do Bolsonaro é criar uma força tática com militares da reserva para fazer o papel do ICMBio e da, principalmente do IBAMA na fiscalização do meio ambiente. Imagina só o que, que é isso. Então fica uma dúvida, o presidente está cortando do IBAMA e do ICMBio e está criando uma verba própria para a força tática com militares da reserva? É, mas, além disso, o presidente também cortou verbas do Ministério de Desenvolvimento Regional, inclusive do Minha Casa Minha Vida, é, cortou é, é, um pouco da defesa, cortou da saúde em plena pandemia. E uma coisa que chamou muita atenção, teve muita repercussão, Carolina, Raíssa em ouvintes, é o corte do censo, porque sem dinheiro não se faz censo. E o censo é feito de 10 em 10 anos, já não foi feito no ano passado, agora não será feito nesse, sabe-se lá, se vai fazer no outro. E é, cientistas com quem eu tenho conversado suspeitam de que o medo de que essa coisa de que não tem dinheiro é apenas um pretexto. No fundo, o presidente tem um medo político, porque o censo vai traçar um país mais miserável, com mais gente passando fome, é, um país mais desordenado, e, e isso, né, se fizer o censo 2021, isso sai em 2022, às vésperas da candidatura dele à reeleição. Agora, de qualquer jeito, o seguinte, causa espécie no Brasil inteiro e até fora do Brasil, o país rico como o Brasil, uma das, já era entre as 10, agora já está em 12º ou 13º lugar, economias do mundo, não ter censo, vai ser sem saber a sua população, sem saber onde a sua população está, sem saber o grau de escolaridade, sem saber o grau de saúde, é, você não pode traçar políticas públicas. Você governa no escuro. É, sinceramente, você cancelar o censo é de uma gravidade enorme. É, num governo que despreza estatística, ciência, medicina e agora. É, é, cancela o censo, gente. O censo, o países que atrasam o censo, que não fazem o censo, são os países mais miseráveis do mundo ou mais autoritários do mundo. É, a gente acha que o Brasil nem é, está entre os mais autoritários, nem entre os mais miseráveis. Portanto, é uma questão mais política do que qualquer outra coisa.
1: Então tá aí a falta de bom senso com C e com S também, que a Eliane comentou. É, Exatamente, queria... perfeito. <risos> é, o, o com S também tá, que está ditando isso aí, o com C. Queria que você falasse um pouquinho, Eliane. Agora a expectativa é que a semana termine mesmo o julgamento da a suspeição do, do ex-juiz Sérgio Moro lá no Supremo.
3: Olha, quem pediu, ah, que, quem pediu vistas. Foi o ministro Marco Aurélio Mello que vai se aposentar no dia 7 de julho. E quem pede vistos não tem prazo para recolocar em mesa, recolocar uh, em pauta uh, aquele, aquele processo. Portanto, depende do Marco Aurélio. Mas toda a expectativa de todo mundo com quem a gente conversa é de que seja concluído nesta semana o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no caso específico do triplex do Guarujá, que levou o ex-presidente Lula à prisão por 580 dias. Vocês sabem, todo mundo sabe, que já tem maioria para confirmar a suspeição do, do Moro, eh, que já tinha sido decidida pela segunda turma. E agora é só concluir o julgamento, o Moro suspeito. Isso significa que, no caso do triplex do Guarujá, uh, tudo fica zerado, porque as provas, tudo que foi considerado pelo Moro, rui e deixa de ser considerado na retomada do julgamento que tinha sido determinado pelo Fachin, né? O faquin uh, já, e depois o plenário confirmou, Uh, eliminar ali quatro condenações do Lula e agora vem a suspeição no caso do triplex e pior o que está todo mundo preocupado é com o futuro, porque já há indícios de que o ministro Gilmar Mendes vai tentar estender a suspeição do Moro para os outros três processos do Lula e aí uh, passa o seguinte todos os condenados vão tentar entrar surfar nessa onda da suspeição do Moro momento gravíssimo e a Lava Jato indo para o ralo
1: Lene Cantanhede continua com a gente direto de Brasília mas agora a gente coloca na conversa com trilha e tudo tapete <risos> vermelho que ele merece ainda mais esse ano que ele não foi lá para lá o Oscar e pelo jeito trabalhou muito mais ficando aqui o Biratã Brasil, editor do Caderno 2. Oi, Bira, bom dia.
0: Bom dia, tudo bem?
3: Bem-vindo, Bira. Bem-vindo, tra... bem Bira. Aqui,
1: pelo Obrigado. Jeito.
0: Obrigado, Eli.
1: E aí, um resumo para a gente começar, Bira.
0: Nino, foi um Oscar estranho, mas foi um Oscar muito bonito, eu achei. É, um dos diretores da premiação, o cineasta Steven Soderbergh, ele dizia que ele queria montar a cerimônia como se fosse um filme. E quem viu a cerimônia logo notou isso, porque a primeira cena era a diretora Regina King entrando na estação de trem, na Union Station, onde aconteceu a principal parte do Oscar, né, a principal parte da cerimônia, e enquanto ela andava pelos corredores, vários letreiros anunciavam quem seriam eh, os outros atores que estariam ali anunciando o Oscar. Então parecia um filme mesmo, como se você estivesse assistindo um filme com os letreiros iniciais eu achei até, aqui é uma suspeita minha, ele inverteu a ordem. É, o Oscar de melhor filme sempre é o último, que é o, é o Oscar mais esperado e mais importante da cerimônia. Mas ele inverteu e colocou esse Oscar, é, esse anúncio, no penúltimo bloco, deixando para o último bloco ator e atriz. Uma suspeita minha é de que é, ele não se sabe, obviamente, quem são os ganhadores, só na hora que se abre o envelope mas eu acho que ele notou uma tendência de que o Oscar de melhor filme iria para o favorito, o nome de Land, como acabou sendo, mas de ator e atriz é, não foram os esperados, ou pelo menos as grandes apostas, né? A gente achava que o Chadwick Boseman ganharia como ator uhum. é, e a Viola Davis como atriz. Então é, a surpresa acabou sendo ali no final. Para muita gente foi uma surpresa fria, porque esperava-se que o Chadwick ganhasse o seu último grande prêmio, que seria o Oscar, né, o maior de todos, póstumo, já que ele morreu ano passado, mas a premiação foi para o Anthony Hopkins e meu pai, que está fabuloso, pode também ter sido o último para o Hopkins, que não, né, é... ele está com 83 anos e não se sabe, tem chance, claro, mas a possibilidade é menor. Mas enfim, acho que foi uma cerimônia longa, três horas, os discursos muito, às vezes, cumpridos, como não tinha orquestra para interferir, para dar um basta. <risos>
2: orquestra que As dava uma falavam... resumida ali, né, Vira
0: Que dava o corte, né, do tipo, vai, fala logo, aí que você está acabando, né? É... Mas também achei linda a premiação da Chloé Zau, né? Se fala Chloé Zhao, ja... 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 é assim que se fala, é... como melhor diretora e ela participa como produtora, então o melhor filme também foi para ela. É uma, uma dica muito boa da academia estar tá de olho em, em filmes assim mas a gente sabe que foi um Oscar é, fora do padrão muitos estúdios não colocaram seus filmes é, estreando, seja no cinema porque estavam fechados lá nos Estados Unidos ou, ou abusando do streaming então, talvez, muita gente comenta isso o Nova Delano não teria toda essa visibilidade se fosse uma temporada normal Talvez as grandes produções ou os grandes estúdios, com a sua força, conseguiriam é, eclipsar um pouco o nome do LED. Mas, seja como for, é um filme pequeno, baixíssima produção, sim, foi menos de 5 milhões de dólares que ele custou. Mas é um filme bonito, inspirador. Quem não viu e quem tem coragem de ir ao cinema é, já, tá, já estreou, aqui em São Paulo principalmente. Vale muito a pena ver. Então, acho que assim, a temporada de premiação do cinema americano termina, terminou ontem e eu acho que terminou de forma honrada. É, se não foi um filme, pelo menos o que o Steven Soderbergh é, enviou foi uma carta de amor para o cinema.
3: É, eu, sinceramente, Bira, eu, você sabe que eu fiquei com a sensação... É, de que apesar de ter sido Anthony Hopkins e não o e apesar de ter sido a, a Frances McDormand e não a Viola Davis, eu, eu, a sensação que eu tenho é que o Oscar desse ano foi um Oscar sem surpresas. Por exemplo, quando você viu o, o, o ano passado, teve muita emoção até o finalzinho, quem vai ser? Será que eles deram para a Coreia né? um filme, uh, o, o principal filme e tal? Mas o esse parasita. ano eu ach... É o parasita. Eu achei que esse ano foi bastante previsível. Bastante previsível. Norma de Lende foi o favorito do início ao fim. A Chloe Zhao ou já como você disse foi previsível desde o início o Anthony Hopkins era uma aposta é, muito consistente e a Frances McDormand também tanto que é, quando você a gente compara a profusão de fotos da Viola Davis e da Frances McDormand na imprensa você vê que, a, que era bem compatível e às vezes até mais a Frances né porque é, enfim, o filme foi muito impactante agora eu achei que a surpresa eu que não entendo nada, hein, Bira Tô falando, eu sou completamente <risos> liga Ótimo. mas eu achei que uma surpresa e um momento que foi muito emocionante, que eu gostei muito foi da atriz coadjuvante que ela mesmo diz que todo mundo confunde o nome dela, né, a Jung, Jung Jung, não sei, de Minari, eu achei que foi muito bonito, muito espontâneo e que vai ali na linha é, do parasita do ano passado, ou seja, abrir fronteiras, né?
0: Não, você tem razão. É, aliás, a premiação dos coadjuvantes, ainda que esperada, é, confirmou uma tendência da academia, pelo menos, se não uma tendência, está tá dando uma, uma sinalização, é, de abrir um pouco o leque, né? Então, a, a yu Young, yong acho que é assim que se fala, ganhou por, como melhor coadjuvante, columinari aliás ela está virando especialista em discursos é, espontâneos alegres, ela parece uma vovozinha mesmo, ainda que seja uma atriz de grande gabarito lá na Coreia
2: é, ela está tá nos trending basta... topics do, do Twitter agora, Bira, porque ela, acho que perguntaram para ela qual que era o, o cheiro do Brad Pitt lá quando me <risos> entregar a estatueta e ela falou Ué, mas eu não sou cachorro para cheirar os
3: outros. <risos> e ela está no trending topics do Twitter por causa disso. Eu achei ela
2: adorável.
3: É,
0: é isso, <risos> Não, quando ela ganhou o BAFTA, que é o prêmio inglês, ela falou, ó, oh, eu me sinto tão bem e, 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 e ótimo estar tá aqui premiando, vocês ingleses são tão snobs e estão escolhendo uma atriz que não é inglesa, <risos> até o, o próprio <risos> apresentador perguntou, ela disse isso mesmo rindo, né? Então ela tem um humor espontâneo, mas crítico, quase um humor de criança muitas vezes, que fala aquela verdade inesperada. É, e eu, eu achei muito bom também o prêmio para o Daniel Caluia, pelo Judas e o Messias Negro, é um belíssimo trabalho, é, e reforça um pouco, ou pelo menos melhora a, a posição da academia nesse sentido de diversidade, né? um ator negro vencendo um Oscar, ainda que não seja o principal, mas foi bom. E eu gostei muito também de ver um, uma, uma mistura de luxo com uma, uma coisa menos sóbria, né, você vê a Chloe, ela tava de tênis, tênis branco, é, então o salto alto não foi tão necessário assim, e as mulheres estavam, e os homens também, estavam vestidos bem por uma festa, mas uma coisa menos presa, menos formal, eu achei isso também muito legal, e que bom que tivemos de volta um tapete vermelho, por mais que tenha sido, né, sem presença de público, sem aquela galera gritando, como sempre é no Oscar, mas... É, você viu toda a cerimônia, ninguém de máscara, não que seja ruim isso. Todas as pessoas foram testadas várias vezes, inclusive no dia, então estavam ali somente quem realmente testou negativo para a Covid. E foi um, um recado também, é outra, outro recado do, do Soderbergh, criador da, 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 da cerimônia, da produção da cerimônia, é, que ele queria algo presencial, ele queria algo vivo, algo muito humano. Eu acho que isso, apesar das distâncias que as pessoas tinham que tomar muitas vezes, achei isso muito legal. E vai ficar para mim, no final, a cena, não sei se vocês viram, da Glen Close, da Rebolando, dançando. é, <risos> dançando ali, mostrando que realmente, embora <risos> tá virando uma eterna perdedora, coitada, mas tem bom humor e soube se aparecer bem. Então ela dançando e a Frances McDormand vivando quando saiu o Oscar de Melhor Filme, acho que foram um os momentos mais engraçados. Além, claro, já da nossa querida Yu-Yong Yong.
3: Agora, é, Bira, só uma coisinha. Um, Menk, eu, sinceramente, eu, tenho, eu fiquei meio confusa com Menk, eu achei um filme difícil, com muitos nomes, ia e voltava, ia e voltava, mas, por exemplo, o Gary Oldman deu um show, né, ele foi espetacular. Você não achou que o Menke foi um pouquinho é, subestimado ou, ou não?
0: Olha, sabe que eu gosto muito do filme e entendo perfeitamente o que você diz que é um filme é, que pede um, um conhecimento que seja básico da Hollywood dos anos 30 para 40 nomes, situações, situação política, é, é algo distante, acho que até para o próprio americano. E o Mank é um filme curioso. É, você lembrou bem, né? Tem o Gary Oldman que é fantástico na sua atuação. Tem uma fotografia belíssima reproduzindo aquele preto e branco típico da época. O roteiro é bem tramado, mas é engraçado. As partes são ótimas, mas o conjunto não funciona. Ah, as eu concordo, sentem,
3: olha, você né? resumiu, eu não sabia te dizer o que, que eu senti, mas foi isso, as partes eram maravilhosas, mas o todo é com, muito confuso, né?
0: É muito confuso, infelizmente, porque é um belíssimo trabalho, é um roteiro muito bem elaborado, é, mas ele é um, um, um tanto fechado demais para o grande público, é, isso é ruim, não, não pode ser assim, não deveria ser assim. É, mas é um belo filme só que nada mais do que isso tanto que foi sempre líder nas indicações e todas as premiações que participou e saiu de lá ontem ainda ganhou acho que ganhou dois ou três Oscars mas em geral ganhou não ganhou dois. uma pena em algum dois, então, ganhou em dois, muitos ganhou...
3: secundários né? muitos
0: secundários então realmente é, é uma pena é um filme que quem sabe no futuro ele possa ser revisitado e a sua fama realmente de fato, ser é, é, reconhecida, mas hoje, olhando com o nosso olhar, é, não era tanto um filme que se esperava ver. Eu acho que, é. se, que nesse momento que, bu, que as pessoas buscavam, pelo menos os fãs de cinema, eram histórias é, ou mais próximas de família, ou um retrato da sociedade americana, como foi o de Chicago, como foi o Judas, enfim, o é, um man que ficou muito aquém nesse conceito da, da, da atualidade.
1: Só, só para contextualizar, o Mank é o que fala lá da, do, da, da, do roteirista do Cidadão Kane, né, Bira? É isso, né?
0: E, exatamente. Eu a é a controvérsia que...
1: entre ele e o Orson Welles. Aliás, Cidadão o Cidadão Kane é muito Welles. falado, né? um filme icônico, mas se não me engano ganhou um Oscar também, né? Acho que foi um Oscar também, que ele ganhou na
0: época. Na época foi, foi subestimado, não foi compreendido, é, não dá para comparar, obviamente, a Kenny com o Mank, é, acho que não, pelo menos o futuro que vai dizer, é, e, e o filme conta isso, o, a, a criação da, daquele filme, que até hoje ainda né, se tem muita dúvida se o roteiro é, é dos dois, do Mankiewicz e, do, e do Orson Wells se é mais do Orson ou se é mais do Mac. É, então, é, a, o filme mostra isso e nem chega a elucidar. Ainda que você acaba tendo uma noção que o Herman Mankiewicz teve uma participação muito mais importante do que a história reservou para ele.
2: Muito bom, muito bom. Então a gente segue olhando a cobertura aqui do Estadão. só queria saber se o Biro usou
0: gravata borboleta,
1: desculpa, Carol, se ele usou ontem à noite, se ele se sentiu, ou se ele se sentiu à vontade para não usar ontem à noite. Pijama Aí. e gravata Olha,
2: borboleta, né?
0: Você sabe que é, até nisso eles tentaram manter uma rotina, ou seja, eu precisei me credenciar para a sala de imprensa, para onde eu vou todos os anos, lá eu teria que gravata borboleta, todo né, no estilo... Dessa vez não, era por zoom Mas como havia a câmera é, é, Me mostrando Eles pediam para as pessoas se, ah, se, é. É, se vestirem adequadamente Então eu botei uma camisa Um pouquinho mais, mais formal Mas estava de bermuda <risos> Eu ia perguntar Mas eu mas tá bom, você falou, tá ótimo
3: <risos> Bira, obrigada viu? Um beijo Obrigada, Obrigado, Bira. Mesmo, Obrigada
0: pela aula. Foi ótimo. Obrigado, <risos> queridos. Um grande beijo.
2: Bom, e é com essa trilha também que a gente se despede da Eliane Cantanhê de volta amanhã. Valeu, Eliane. Boa semana. Beijão. Até amanhã